0: Hello， 大家好，欢迎来到试读成瘾。那些我爱的书与电影。在节目的开始呢，要麻烦使用 Apple Podcast 的听众朋友们，踊跃的帮我的节目打新评分。有任何建议，也都欢迎多多留言哦。那就先谢谢大家啦。另外，就是节目的 IG 开张了，请在 IG 搜寻试读成瘾。或复制下方资讯栏的链接，嗯，因为虽然我是艺人广播节目嘛，但还是希望可以跟大家有一些互动，又或者之后或许有机会可以办一些活动之类的，所以大家可以先追踪追起来哦、喔。另外呢，我想跟大家分享的一件事情是，前几天我在网络上看到一个某高中。高一升高二的暑期书单，它的类型很丰富，让我稍微来念一下书单里的几本书给大家听听。呃，包括像是卡缪的《瘟疫》啊，还有石黑一雄的《克拉拉与太阳》，还有亚莫尔托斯的《莫斯科绅士》。这本书我还没看，但是网络上的评价好像还蛮高的。然后还有白先勇的《白先勇的文艺复兴》，张曼娟的《以我之名写给独一无二的自己》，刘克襄的《小站也有远方》，李维金的《人鱼记》，还有张爱玲的《小团圆》，还有《红玫瑰与白玫瑰》。那另外来讲一下非文学类的四本书，分别是。免疫解码、免疫科学的最新发现，未来医疗的生死关键。下一场人类大瘟疫、跨物种传染病侵袭侵人类的致命接触，动荡国家如何化解危局、成功转型，让思考变得可见。我本身是在上大学后才开始接触张爱玲跟卡缪的，所以看到这份书单，我是满满的惊呼：天哪！我真的有点忘记我高中的时候到底都看了些什么书了。那你们的高中又看了哪些书呢？可以留言交流一下哦。好，言归正传，今天要跟大家介绍的是由时报出版的《瓜牛食堂》。它是一本温馨疗愈的暖心小说。如果你平常是个不太习惯阅读的人呐、啊，这本书蛮适合当入门款的哦。作者小川系呢，她的本业是填词人。由于丈夫也是音乐人，所以他们不只是夫妻，也是工作上的伙伴。小川系本人是个喜欢美食又热爱下厨的女生。《关牛食堂》是她的小说处女作。想传达的是。透过料理，不只能治愈人心，也能让自己从悲伤里重新站起来。这样的讯息，目前台湾已经有九本小川系作品的翻译本了，走的都是这种温馨恬静的风格。他的文字是非常有温度的，我觉得阅读他的作品有一种，嗯，在冬天捧着一杯热可可，然后慵懒的坐在门廊晒太阳的幸福感。之后有机会也会再介绍他的其他作品给大家认识。那我们来介绍一下《瓜牛食堂》的故事内容吧。轮子，呃，是伦理道德的那个轮，不是车轮的轮哦。在国中毕业典礼那晚离家，离开那个宁静的小村庄，到都市与外婆一起生活。他妈妈告诉他，轮子的轮是不伦的意思，她是个私生女。妈妈在老家经营一间小酒廊，晚上工作，白天休息，就是不太顾小孩的那种妈妈。也是啦，有哪个妈妈会大拉拉的跟小孩说：“哎，你就是个富不祥的产物哦”这种话。长久以来，是外婆带给她温暖，并引领她走向美妙的料理世界。可是，在某天轮子打工结束后回家，发现外婆像睡着般安静的死了。只留下那个从此让轮子视若珍宝的米康酱瓮。在那段寂寞消沉的日子，轮子认识了他的印度情人，然后他们共同生活了三年，一起做饭，一起谈梦想，一起存钱，一起聊未来。某天下班，轮子回到家后，发现他的印度情人把所有的东西都带走，人也一并消失了。就连轮子最心爱的各种厨具也一件都不留。轮子的心脏猛然像被人用力掐住了一样，尤其是当他想到那个外婆留给他最重要的东西——那个酱瓮，他发了疯似的找。幸好还在。大受打击的轮子呢，找了房东退了空荡荡的房子，抱着酱瓮在回味十年后，坐上回家乡的车。同时，他发现他的声音不见了。书里是这么形容他的状态：我的声音变成透明，就像收音机的音量被调为零。虽然有音乐持续播放，却没有人听得到。家乡最有名的标的是两座山，那因为高度相同，远远看过去就像女人的乳房，所以村里的人都叫它“乳房山”。那这个小小的乡镇不太热闹，但却是个有名的高空弹跳台，也有一个小小的温泉街，应该就是个在固定季节还是会有关光客的地方。那落魄的回到了家，妈妈对轮子这样的状态并没有特别的反应。经历了一个小时的笔谈后，他们母女俩达成了几个协议。首先，轮子可以回家住。条件是要照顾妈妈的宠物猪爱马仕。第二，餐费、电费、房租都必须要付钱。而轮子唯一能想到，而且最有自信的，就是做菜。外婆留给她的食谱和记忆，都还留在她的身体和舌头上。于是她请妈妈把屋后的储藏室借给她，让她开一间小餐馆。那妈妈只写了这么一段文字回给她说。不能半途而废，要坚持到最后。于是，一天只用心接待一组客人的瓜牛食堂正式开张。在用餐之前呢，轮子会先和客人面谈，详细地询问对方的口味啊、需求和预算，有时候甚至会询问更多讯息，再根据谈话的结果来设计当天的菜单。那他的第一组客人呢，是自从回到家乡后一直帮助他的熊嫂。算是当做帮助他开店的谢礼。那吃完料理的隔天呢，熊掌兴冲冲的来跟轮子说，奇迹发生了。原本带着女儿离开熊掌的阿根廷籍老婆，经过多年居然回来了。啊，虽然老婆只是回来拿东西啦，但是熊掌还是认真又高兴的相信，轮子的料理有魔法，能够让人心想事成。第二组客人呢是熊掌的邻居，村里的人叫他小老婆。那他曾经是一个有钱人的小妾，男人过世后，原本性格开朗的他，不止变得沉默寡言，而且从此只穿着全身黑妈妈的丧服。几天过后呢，奇迹似乎也发生在小老婆身上，她不再穿着丧服了，换上华美又气质高贵的服装。也不再拄着拐杖了，健步如飞了起来。原来吃完料理的当晚，小老婆梦见死去的男人，他跟他说：“我们一定很快就会在天国相见，希望在重逢前你能好好享受剩余的人生。”于是，吃了瓜牛食堂的料理就能心想事成的传说，便慢慢的在村子里传开了。那之后呢，也陆陆续续的又发生了好多故事。然而最难解的终究是这对疏离的母女。某一晚，妈妈告诉轮子，她偶遇了自己当年约好要结婚的初恋。那下一秒，则是更让轮子震惊的消息：妈妈她得了癌症，时间不多了，而她希望由自己的女儿帮忙筹办喜宴。结婚后没多久，妈妈真的就去世了。她一直很希望在离世前能够再听到轮子的声音。随便说点什么都好，但终究并没有实现这个愿望。在妈妈去世后，轮子整理房子时才发现，妈妈从小跟他说，半夜在天花板保护他的守护神——猫头鹰爷爷，其实只是妈妈准备的闹钟。旁边则是妈妈留给他的一封信，也是妈妈最后的告白。他说：“我明明好喜欢你，却怎么样也无法把这个心意传达给你。”我绝不后悔生下你，你是我最骄傲的女儿，而且你做的料理真的很好吃。我不是在恭维你哦，因为你一向很怯弱，现在一定很难过，什么都不想做。请你立刻将食堂重新开张，一定要让瓜牛食堂重新营业。你能够借着料理让别人幸福，所以请你继续下去。真的很谢谢你，有你这个女儿真好。同名电影于2010年上映，女主角柴智信她本身也喜欢烹饪，所以片中任何下厨的场景全都是由她本人亲自上阵出演的哦。看书的时候，我感受到的是一种空灵感和宁静，让我来念一下书中这段文字，让你感受一下。在这个小村庄，有新鲜的蔬果，金黄色的稻穗，冰凉的山泉水。牧场里的新鲜牛奶、土鸡蛋，山里的野味，本地葡萄园酿的葡萄酒，海港就能买到新鲜的鱼贝类。放眼望去，是山，是海，河流和田地。加上轮子，他不能说话嘛，所以文中比较多的是他的内心独白。电影则是采用大量高彩度的画面和动画，还有很舞台剧的音乐。整个就是走一个缤纷热闹的风格，有种在看真人版卡通的感觉。其实做这样的跟动也可以理解了。如果你像书里一直都是女主角，她的内心 OS， 观众看到后面可能都会睡着吧。那在找资料的时候，我因为好奇，所以输入了日本鲁房山这样的关键字，哎，还真的有这么一个地方。它位于距离东京都一千公里的小笠原珠岛，不过书里的这个村庄应该是虚构的，因为资料上这个乳房山它是需要乘坐渡轮才能到达，那那个地方也没有高空弹跳台，只有途中会出现非常罕见的动植物和美丽自然景色的登山步道。极力建议你不要在很饿的时候或是宵夜时间看这本小说或电影。不管是透过文字的描写，或是画面的呈现，一道道美食就活生生的像摆在你眼前一样。再靠近一点，好像连味道都能闻得到。你会开始控制不了，然后找东西吃，小心会胖。书里呢，我最没有办法接受的一个点，就是妈妈在请轮子帮忙办婚宴的时候，她居然开口说要吃掉她养的那只小猪爱马仕。因为他觉得，如果自己离开人世了，爱马仕也会很悲伤。但是我觉得，就算是四主，应该也要尊重每一条生命，而不是把宠物当做是自己的附属品吧。或许爱马仕他跟着轮子继续一起生活，也会很幸福啊。其实看完这部作品，我另外感受到的是轮子他妈妈那种笨拙的、不善表达的母爱，这让轮子觉得妈妈根本就不爱他，甚至还比不上一只猪，也错失了许多相处的岁月。而在最后的时间，他也仍然没有办法亲口对妈妈说出自己心里的感受，包括那句“谢谢你生下我”。所以，嗯，爱要及时。赶快去跟你觉得重要的那个人说一句“我爱你，谢谢你，有你真好”吧。那我们今天的节目就到这里喽。有任何想法或心得，欢迎留言跟我分享。也别忘了追踪我们节目的 IG。这里是嗜读成瘾，我们下次见。